0: Benne a Tilos Rádió, és benne
1: a szokolébredző. Jó reggelt, jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált Benne pedig a szokolébresztő kozmikus háttérműsor. És én dr. MZ per X vagyok ma reggel. Nagyon régóta volt már ilyen. Hogy teljesen egyedül leszek most a mai műsorban, természetesen azért a betelefonálókat be fogom engedni mindenképpen, hogy mégse legyen teljesen igazam ebben a témában, de azért ma az állt elő, hogy nincs állandó, sem különös meghívott szakértő vendégünk hanem ö, egyedül leszek a stúdióban, és ezen gondolkoztam, hogy ilyen mikor volt már utoljára, és körejtem, egy egészen rég. Úgyhogy hát most akkor legalább ilyen is lesz. És a témánk pedig viszont egy, szerintem egy rendkívül érdekes téma, amit ennek tiszteletére választottam, amit pedig úgy fogalmaztam meg az ajánlóban, hogy kozmikus régészet, Na természetesen ez a szakkifejezés nem tőlem származik. A Space Archaeology vagy Cosmic Archaeology kifejezések, ezek természetesen léteznek, és tudományos törekvéseket takarnak, és itt most rögtön az elején leszögeznem, hogy itt nem arról van szó, ami egyébként szintén egy létező és marha érdekes jelenség, hogy az űrtevékenység az hogyan segíthet a földi régészeknek. Erre is láttunk egyébként rengeteg példát. Ugye például a, a dél-amerikai őserdőkben, amik egyébként vannak ott, rengeteg nehezen megközelíthető hely, több ízben előfordult, hogy műhold felvételek segítségével fedezték föl ilyen prekolumbián civilizációknak a különböző városromait, építményeit. Tehát volt erre példa, sőt, még Európában is volt példa, tehát nem kell ezt Dél-Amerikáig utazni. Tehát ez is mindenképp egy érdekes téma, de szerintem ez most egy még érdekesebb téma, ugyanis ez konkrétan arról szól, hogy olyan nyomokat keresni a naprendszerben, esetleg azon kívül, amik úgymond a nagy történelemnek a nyomai, a kozmikus történelemnek a nyomai, aminek részei vagy nem, ez a nagy kérdés, más civilizációk. Tehát konkrétan az ötlet az volna, amire ez a kozmikus régészetként hivatkozott valami, vagyis ez a cél, amit ez, ez, ez a program itt egyébként úgy is hívnak, hogy SETA, Search for Extraterrestrial Artifacts, vagyis Földön kívüli mesterséges tárgyak utáni keresés. Szóval, hogy a név, névből hallatszik, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy ha valamikor az elmúlt néhány millió, vagy akár néhány millió sőt, akár néhány milliárd évvel ezelőtt erre járt volna IT e vagyis egy földönkívüli intelligencia, akkor Hát ha esetleg itt hagyott valamit, akkor most már, van a naprendszerben úgy értem az ittet, akkor most már esetleg megvolna a technikánk arra, hogy ennek, ez, az ilyen nyomoknak a az ilyen nyomokat megleljük. Na most hát ugye ez, ez egy vékony jég, tehát azonnal, azonnal felvisíti természetesen mindenkinek az emlékezetében mondjuk Erik von Deniken munkássága, ugye ő egy ilyen svájci szállodaigazgató volt, aki a 60-as évektől kezdve, de egészen a 90-es évekig egyébként óriási nagy üzemben gyártotta a különböző könyveket, amik persze távolról sem nevezhetők tudományosnak, enyhén szólva, tehát áltudományos, könyveket gyártott, és filmeket is egyébként, tehát konkrétan a jövő emlékei az egy nagyon-nagyon sikeres film volt, amit még a mozikba is vetítettek a korabeli Magyarországon is. És persze a maga az alapötlet, amin mind az ő munkássága alapszik, az természetesen bámulatba ejtő és elragadó, és, és persze fantasztikus már csak belegondolni is, az pedig ugye az, hogy, hogy hát persze az emberiség ős történetében esetleg előfordulhattak ilyen találkozások, tehát nyilván, hogyha mondjuk 5-10 ezer évvel ezelőtt a földre leszállt volna mondjuk egy földön kívüli civilizációnak néhány képviselője gyűrhajóval, akkor hát valószínűleg az akár az embereknek a mondavilágában, akár konkrét tárgyak esetében, vagy ábrázolásokban ugye, nyomot hagyhatott volna, és akkor persze ebből az egyébként tulajdonképpen logikus ötletből kiindulva, ugye a Deniken, akinek persze oldalszámot meg példányszámot kellett produkálni, meg hát eleve nem, nem tudományos igényességgel át neki, hanem úgymond működvelőként, ez még egyébként nem lenne magy, de a lényeg az, hogy hát szegény aztán már mindenbe, tehát mindenbe űrhajót látott, tehát hogyha mit tudom én, egy, egy, egy Maya fal freskón látott, vagy hát véseten látott egy, egy trónszéket, amiben feküdt egy király, akkor ő azt azonnal beazonosította úgy, hogy ez csak is egy gyűrhajó lehet, és benne egy űrhajós fekszik. hogy valakinek egy kicsit furcsább kerekfeje volt, akkor az csak is egy űrhajós lehetett, stb. 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 Tehát, hogy mindenképpen ugye <gül> úgymond sikeresen lejáratta igazából a témát sajnos a nyilvánosság előtt, és a nyilvánosság azon része előtt aki azért itt átlátott a szitán, ezért ezek tulajdonképpen gyenge, enyhén szóval és gyenge lábon álló érvelések, és, és persze erre aztán rátettek, a lapá, rátettek jó néhány lapáttal olyan későbbi, szintén tudományosságot nélkülöző próbálkozások, amikor különböző naprendszerbeli alakzatokba mesterséges eredetet láttak bele. Ugye talán a legismertebb az a Mars, a harc, amit 1976-ban a Viking Gürtondal lefényképezett, Uh, egy, egy, egy alakzatot a marson, ami az első fényképeken az akkori fényviszonyok és akkori felbontás mellett esetleg Kicsit hasonlított egy emberi arcra. Persze jól tudjuk, hogy az emberi elmének milyen nagy a belelátó képessége, gondoljunk a felhő alakzatokra, vagy a Rorschach tesztre, vagy bármire. Tehát tulajdonképpen sok mindenbe képesek vagyunk dolgokat belelátni, különösen emberi arcot például, az kifejezetten hajlamosak vagyunk. Tehát se is se száma a pirítósokon felbukkant Jézus Krisztus fejeknek és hasonlóknak. Tehát, hogy ez kb. ilyen napi szintű hír egyébként. Vagyis hát nem hír, mert hát ez, ez, ez mi vagyunk, ez az emberi természet. Na most viszont persze aztán a későbbi, mondjuk 1997-ben odaért a Mars Global Surveyor nevű űrszonda, és rögtön az első dolga volt, hogy, hogy elkezdjem fényképeket készíteni a Marsról, és már az első hetekben, egyébként lefényképezték ezt, amiről kiderült, hogy hát egy teljesen természetes tanúhegyről van szó természetesen, ami még nyomokban se hasonlít egy emberi arcra, egyáltalán, csak most éppen úgy álltak a fényviszonyok, meg, meg hát nem volt valami jó felbontású a viking űrszonda kamerája ahhoz, hogy, hogy ugye a rész, finom részleteket meglássák rajta. Tehát ugye, és, és van rengeteg ilyen történet, tehát találtak piramisokat a Marson, hát persze azokról is kiderült, hogy nem piramisok. Még egyszer itt a találták alatt természetesen nem a hogy hogy valamelyik űrhivatalnak a, a szakembereit, esetleg csillagászokat, a világ minden erről kell érteni, hanem lelkes-lelkes amatőröket, és hát találtak dolgokat, amikről aztán rendszerint bebizonyosodott, sőt eddig minden esetben bebizonyosodott, hogy azok nem mesterségesek, és hát persze ezek szenzációs, gyanús dolgok, és emiatt aztán ezek mindig nagyot mennek a médiában, aztán általában, ami már nem szokott akkor menni a médiában, a mindig ugye keserves kiábrándulás a vége, mert eddig minden esetben kiderült, hogy természetes alakzatokról van szó, de ugye nem kell, hogy ennek mind, nem kell, hogy ez mindig így legyen. Ugye? Tehát ez a E, e, tehát attól még, hogy, hogy az eddigi próbálkozások, amik olyan szélesebb nyilvánosságot kaptak, komoly voltak, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem voltak komoly próbálkozások, és most ezekről szeretnék beszélni, és legfőképp nem jelenti azt, hogy egy ilyen vállalkozás nem jár a sikere. Most kicsit visszakanyarodva a Denikenhez. A Deniken ö, azzal foglalkozott, hogy a földön keresett nyomokat, úgymond, és hát lényegében úgy volt vele, hogy például, ha látott egy olyan építményt, amiről azt mondta, hogy Gőzünk sincs, hogy ezt hogy építhették. Föl, akkor ő azonnal azt mondta, hogy hát itt nyilván a Földön kívüliek jöttek és építettek. Hát természetesen tudjuk, hogy, a, hogy, hogy valahogy ez abból a naív és aranyos null indul ki, hogy a történelem az valami lineáris fejlődés kéne, hogy legyen, és hát az emberiség tudása egyre egyre egy és amit most nem tudunk mondjuk megépíteni, az az nyilvánvaló, hogy ezer évvel ezelőtt sem tudtuk megépíteni, vagy 5000 évvel ezelőtt meg pláne. Na most persze tudjuk, hogy ez, ez, ez nem igaz. Hát én mindig ezt mondom példának, hogy amikor az Aquincum múzeumban sétálgatok Óbudán, akkor nagy ritkán előfordul, akkor, akkor hát mindig megdöbbent az, hogy hogy milyen életszínvonalon éltek ezek az emberek 2000 évvel ezelőtt. Tehát ott például padlófűtés volt, és tulajdonképpen, hát bár egy antikváros, de mégis sok szempontból nagyon modern volt, és merem állítani például, hogy azok az emberek ott, a 2000 évvel ezelőtti akvinkumi polgárvárosban, azok tulajdonképpen jobb életszínvonalon éltek, mint egyik másik détszülőm a 19. században. Tehát, hogy azért nem árt, nem, nem árt ezzel vigyázni, a történelem nem lináris, és ha valamit megtanulhattunk, akár az űrkorszak történetéből, amiről a szokorébresztőben sok szó esik, az éppen az, hogy a szép lassan és verejtékes munkával felhalmozott tudás, vagy bármilyen ismeretanyag az milyen hihetetlenül gyorsan tud Elveszni. Tehát, hogy ugye van, van ilyen, ez, ez sajnálatos módon egy létező jelenség, úgyhogy ha látunk valami olyasmit, amit a kőkorszakban építettek, és gőzőksíts, hogy hogy csinálták, vagy miért, abból természetesen még nem kell arra következtetnünk, hogy IT építette a dolgokat. Most ez rendben van, de a másik probléma ezzel az egészszel az, hogy a Föld az folyamatosan változik, és ezért a Föld az kifejezetten egy rossz terepe az ilyen keresésnek, Ugye természetesen ennek a földi régészek a megmondhatói, akik természetesen rengeteget dolgoznak azzal, hogy konkrétan a felszére hozzák azokat a maradványokat, mint például az emlegettet takvinkumi várost. Ugye hát mire azt, azt kiborgészkedték ki, ki a Föld alól, ugye az rengeteg munka volt. Most természetesen ez amiatt van, mert a Föld az egy, az egy nagyon aktív és változó bolygó. Ugye itt fúj a szél, itt van az erózió, itt vannak egyébként például a lemeztektonikai folyamatok, amik az év, Alatt ugye nagyon is jelentős hatásuk van, tehát konkrétan olyan területek tűnnek el a Föld belsejében, amelyek korábban a föld felszínén voltak. Tehát például, hogyha mit tudom én, van egy város, ami most egy ilyen subdukciózóna közelébe helyezkedik el, akkor azt mondjuk a régészek mondjuk mit tudom én, 20 millió év múlva esélyes, hogy az egész bolygón nem tudnák megtalálni a nyomát annak a városnak, még esetleg valami furcsa ércelep formájában, esetleg a Föld alatt lehetne valami észrevenni New Yorkból, mondjuk. Tehát ez, ez mindenképpen egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogy mennyi ideig maradna látható például az emberiség, hogyha most az történne, hogy mondjuk holnaptól megszűnik a civilizáció a Földön. Ugye ennek különböző időskálái vannak, de egyébként ennek az egyik legjobb példája az ilyen elhagyatott laktanyák, vagy még talán a legvegytisztább példája az ugye a kisváros, ott ugye a atombal után kiürített város. Ugye 1986 ban tehát 30 éve, ma hetekben volt pont, hogy, ha, hogy 35 év történt ugye a, a tragikus baleset, amelynek eredményeképpen éppen hogy ott kiürítettek egy nagy zónát, és hát ott azóta megfigyelhető például gyönyörű, gyönyörűen, hogy a természet hogyan veszi át e, iszonyatosan gyorsan az uralmat. És, és hát persze itt csak néhány évtizedről van szó, tehát hogyha végigkövetjük gondolatban, hogy évszázadok, évezredek no év évmilliók alatt mi történik, akkor tulajdonképpen arra kell, hogy jussunk, hogy a Földön a helyzet eléggé reménytelen tehát nem véletlenül nehéz a régészek kenyere. És természetesen a közelében sem vagyunk annak, hogy, 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 hogy a Földet ilyen módon értsük, és hogy, hogy tudjuk, hogy hogy, hogy, hogy akárcsak, hogy hogy nézett ki tulajdonképpen a Föld felszíne tízezer évvel ezelőtt, persze vannak elképzelések, de, de sokkal jobb ennél a helyzet például a Holdon, hogy ne menjünk messzebbre. Hiszen a Hold az egy mindenképpen egy kihalt égitest, ugye a földdel egy időben, tehát nagyjából négy és fél milliárd évvel ezelőtt keletkezett, és a naprendszer keletkezésekor, és hát volt neki egy aktív korszaka, ez így van, de most ha megnézzük, hogy az Apollo űrhajósok milyen kőzeteket hoztak vissza, hát az alapján elég jól látszik, hogy nagyon komoly geológiai aktivitás ott az elmúlt fél három milliárd évben biztosan nem volt. Tehát onnantól kezdve a Hold ez lényegében egy olyan égi test, amit nem formáltak azok a fajta belső erők, amik a Földet formálták. Ugye a Holdnak sohasem volt légköre, vagyis olyan, amit meg tudott tartani, tehát amíg volt rajta esetleg valamiféle vulkáni tevékenység, addig elképzelhető volt, ami átmeneti dolog, de, de egyébként a Holdnak ugye nincs légköre, ami egyébként jó, mert így a szél miatt tér erózió az nyilván nem jelentkezik ott, és, és persze nincsenek kéregmozgások, a Holdnak a belseje az kihűlt, ezt ugye tudjuk az Apollo program óta, tehát tulajdonképpen a Hold az valamiféle múzeum, és ezért is nagyon érdekes, tehát az két fontos erő Formája azóta, az, az egyik a becsapódások, de most már egyébként becsapódásból is messze akkor volt a legtöbb, amikor a naprendszer fiatal volt. Tehát a legtöbb kráter a holdon az idős, és mondjuk azt mondanám, hogy az elmúlt két milliárd évben, ből természetesen vannak kráterek, tehát vannak 100, sőt, vannak olyan holdkráterek, amik a szemünk előtt keletkeztek, mondjuk ezek nyilván kisebb, de természetesen léteznek ilyenek is. De, de hát nagyságrendekkel kevesebb. Van belőlük, tehát a hold az ilyen szempontból, megőrizte az eredeti állapotát, illetve utána a másik hatás, az pedig azért mondjuk annak van egy komoly roncsoló hatásra, és ezt nem szabad elbagatelizálni ennek a jelentőségét, az pedig ugye a hőmérsékletingazdozás és a kozmikus sugárzás így egybe, tehát ezt így összevonnám össze egyben. Ugye ne felejtsük el, hogy a holdon, a, a, a hideg oldalon mondjuk mínusz 150 fokos hőmérséklet lehet, a meleg oldalon meg lehet plusz 170 fok, tehát, hogy igazából arról van szó, hogy egy nagyon nagy, nagyjából 300 fokos van fény és árnyék között. Ez azért mindenképpen olyasmi, ami azért porlasztja a dolgokat, hát nem véletlenül van a holt teleholt porral, de azért még így is, ugye még, még nem véletlenül hangzanak el azok a szövegek rendszerint, hogy például, hogy mondjam, hogy az űrhajósoknak a lábnyomai azok hát időtlen időkig látszani fognak a holdon, meg ilyenek, ami hát nem tudom, mi az az időtlen idő, évmilliókig biztosan nem, de mondjuk lehet, hogy évezredekig, igen, és hát az, az persze rengetegszer több idő természetesen, mint ami a Földön van. Tehát azért a Holdon sem maradnak meg örökké a dolgok, ez, ez, ez így van, Természetesen, de azért, azért lényegesen jobbak a lehetőségek. És természetesen vannak még ilyen helyek a naprendszerben is. És igazából a tudományos tárgyalás ennek az egésznek, azt én szerintem 1974-ig lehet mindenképpen visszavezetni. Lehet, hogy már korábban is voltak ilyen ötletek, de például Almár Iván a SETI-nek a magyar, hát sőt, hát ez egyik legnagyobb szakember itt Európában, a SETI-vel és a földön kívüli intelligencia kutatásának témájában, és, és szerencsénkre kitűnő ismeret könyveket is írt a témában. Kevésbé szerencsés, hogy ezeket gyakorlatilag lehetetlen kapni, tehát én is komolyabb, végül pont maga Suminszky Nándor volt vannak idején a segítségemre, hogy meg tudjam szerezni például ezt a, ezt a Kozmikus Társkereső című könyvét, ami már forgalomban nem kapható, tehát antikváriumban kell tudni elcsípni ezt a 2011-ben megjelent kitűnő könyvet. Meg ennek egyébként van az elődje, a 2000 környékén megjelent a Szeti szépsége. Hát az nekem egy világnézet formáló könyv volt, formáló de hát azt meg talán még nehezebb elcsípni, hát de, de érdemes. Szóval a, a kozmikus társkeresőben, Almár Iván, aki egy szakember a témában azt írja, hogy, hogy egy, egy Ronald Bracewell nevű amerikai mérnök volt az, aki már 1974-ben felvetette, hogy, hogy itt a naprendszerben is lehetnek esetleg olyan űrszondák, amelyeknek a feladata, amit más, más civilizációk küldtek ide, és ennek a feladata az itteni égitestek felderítése lett volna. És természetesen ennek is kétféle verzióját különböztette meg már ő akkor. Ezeket egyébként azóta is a SETI vagy SETA közösségekben gyakran hívják Bracewell szondáknak, tehát erről a Ronald Bracewell-ről elnevezve. De egyébként megjegyzendő, hogy ez... A Deniken-féle után volt, mert a Deniken már szerintem a 60-as években előjött, de ugye ő kifejezetten a földre meg az ős korlátozódott. Itt viszont ugye egy amerikai mérnökről van szó, és, és ugye azért jött 1974-ben az ötlet, mert 1974-ben az emberiség már magáinak mondhatott két olyan űrszondát, ami kifele tartott a naprendszerből. A Pajadék 10-et és a 11-et. Ugye? Tehát ezeket az űrszondákat, ugye arra tervezték, hogy a Jupiter, illetve a Saturnuszt meglátogassák, és mivel hogy tudták, hogy egyáltalán nem is fognak visszajönni, mert ugye ahhoz, hogy ezt a bolygó meglátogatást meg tudják csinálni, hogy ez ugye közel kellett repülni a Jupiterhez, illetve a Saturnuszhoz, és akkor viszont, amikor közel repültek a Jupiterhez meg a Saturnuszhoz, azok gravitációja annyira begyorsította a szondát, hogy azok lényegében átlépték a naprendszernek a szökési sebességét, és ilyen módon a Pioneer 10 és 11, és akik persze sose kapnak figyelmet, az ő fokozataik, tehát ez a négy objektum már e, úton volt, a Jupiter felé, amikor a Bracewell kitalálta ezt az ötletet, és hát talán innen jött az ötlet. Egyébként persze Carl Sagan is a Pioneer űrszondákra rakta azt a híres aranytáblát, amin az integető ember pár van, az űrszonda mellé rajzolva mérecskálának, meg a naprendszer helyzete a pulzárokhoz képest, meg egy kis vázlatos rajz a naprendszerről, meg a hidrogénatom két állapotáról, amit szerintük egy értelmes civilizáció, ha megtalál, akkor dekódolni tud. Na, tehát ez, ezek ugye ilyen, ez a 70-es évek eleje, akkor Indultak el az emberiségnek ezek az űrszondái, amelyek aztán évtizedekig működtek egyébként. Bár nem volt a céljuk az, hogy, hogy, hogy más csillagokig eljusson természetesen, hiszen csak több tízezer év múlva közelítenek meg ezek bármit. Lényegében ezek az űreszközök, és persze addigra már rég le fognak merülni, meg hát mi már itt se leszünk, meg minden. Tehát a nukleáris áramforrásaiknak köszönhetően azért ezek az ezek működtek, működgetek. És akkor persze azt mondta résztve, hogy hát egyrészt miért, nem miért ne történhetett volna. Ilyen amúgy is, tehát, hogy miért ne lehetett volna, hogy más civilizációk is küldtek ide valamit. Na most, ugye ő maga megkülönbözteti akkor, hogy kétféle szondárról lehet, szó szóval van egy, amit célzottan ideküldenek azért, hogy maradjon is itt ugye keringjen a naprendszerben. Most nyilván, hogy az emberi űrprogramban is megtanultuk, ez a drágább megoldás, mert akkor annak itt kell folyamatosan keringenie, és akkor ahhoz ugye le kell fékezni, de ugye az előnye az nyilván az, hogy mondjuk például időről időre ránézhet a földre, vagy, arra, vagy, vagy hát az a naprendszernek különböző részeire. És akkor ugye ezek ilyen dolgok. A másik pedig az, hogy amint egyébként éppen a Pioneer meg aztán később a Voyager űrszondák esetében is történt, olyan űrszondákat kell elképzelni, amik így tulajdonképpen flyby sorozatokban végig látogatnak különböző csillagokat, vagy csillagok környezetét. Ugye? Tehát, hogy, mert hogy mit csináltak például a, a Voyager űrszondák, ugye ezt a, ezt a, a Grand Tour, vagy nagy, nagy kirándulás dolgot csinálták meg, hogy olyan nagyon ritkán előálló kedvező helyzetben sorakoztak fel a bolygók, hogy egy űrszonda végig tudta látogatni, a konkrétan a Voyager 2, a Jupitert, a Saturnust, az Uranuszt és a Neptunust. Majdnem a Plútót is egyébként megközelítette a Voyager-et, csak végül úgy határozták, hogy inkább a Titán felé kanyarodnak a Szaturnusznál, és akkor az viszont kizárta a Plutóval való találkozást. A Plútó megközelítésére ugye csak 2015 ben került végül sor. Na, de a lényeg az, hogy, hogy az emberek is csináltak ilyet, ilyen bolygókat végiglátogató űrsondát, és akkor persze adódott a feltételezés, hogy persze egy esetleges Földön kívüli civilizáció is esetleg küldhet egy ilyen űrsondát, ami hát nem a bolygókat, hanem különböző csillag rendszereket, csillagokat és bolygórendszereket végig látogatja valamiféle pályán. Most nyilván az utóbbiak azok úgy átsuhannak. Most ilyesmiket azért nehéz találni, bár akkor majd kitérünk, de tetszerűen nem tudjuk megkerülni, hogy a mai adásba is, is, is szótejtsünk az omu a történetéről, de most még ez egy kicsit később legyen. Szóval a, az ötlet az volt, hogy ez azért nagyon jó, mert kb. Meg szeretnénk magyarázni a Fermi paradoxont egyrészt. A Fermi paradoxon az pedig ugye az, amit Enrico Fermi, a híres olasz fizikus, vetett föl, valamikor, hát élete vége felé, és a 40-es évek vége felé, vagy az 50-es évek legelején, Princetonban, az ebédlőben, többek között elleredett társaságában, valahogy arra terelődött a szó, hogyha a techni technikai fejlődés az töretlen tényleg, és mint ahogy eddig az volt, ugye, akkor a civilizációknak, ja, és meg is a Föld az nincs egy kitüntetett szerepben, ugye ez maga a Kopernikusi elv tulajdonképpen, hogy a Föld az az lényegében és a naprendszer az lényegében nem kitüntetett nem különleges csillag a nap és nem különleges az, hogy vannak a napnak bolgói. Tehát ez az elv, ez, ez egy elv, ez nem egy mérési tapasztalat, főleg nem Fermi idejében, hanem ez egy, ez egy ilyen elv, hogy, hogy hát miért lennénk mi különlegesek, nem tudjuk amúgy, hogy ez így van-e. De kiindulásnak, nullhipotézisnek jó. Ebből viszont, hogy nem vagyunk különlegesek, és ha van technikai fejlődés, abból viszont könnyű eljutni arra, hogy hát tulajdonképpen az univerzum tele kell, hogy legyen nálunk fejlettebb civilizációkkal, és mivel ők nálunk fejlettebbek, ezért hangosabbak és látványosabbak is, meg közlekednek, és hát akkor érzély kérdezte meg Fermi, hogy hol van mindenki, mert hát ugye szemlátomás, nem találkoztunk még senkivel. Na most ugye hát... Erre lehet egy ilyen magyarázat, ugye, hogy, hogy hát bizony az a gond, amit ugye nagy szűrőnek szokás nevezni. hogy az lehet a gond, hogy hát, a civilizációk például nem élnek végtelen sokáig, mert onnantól kezdve, hogy elérnek egy technikai szintet, onnantól kezdve kb. szükségszerű az, hogy szegények úgymond kioltsák a saját életüket. Tehát ezek ilyen hogy talán ez egy természeti törvény. Ugye ez egy érdekes kérdés. Nem tudjuk, hogy ez igaz-e, természetesen. Tehát ez lehet az egyike a rengeteg megoldásnak, amilyen Fermi paradoxorra lehet. Viszont az, az, az jól látható, hogy bármennyi is a civilizációknak van egy időszaka, mondjuk, amíg mondjuk észrevehetőek a többiek számára, mondjuk úgy, az... Jó, köze az mondjuk nem baromság azt feltételezni, hogy ez egy véges időtartam, és akkor viszont ugye felmerül a kérdés, hogy, hogy hát ugye elkerülhetjük egymást, igaz? Tehát, hogy akkor el előfordulhat, hogy, hogy lehet, hogy rengeteg civilizáció élt, ad abszurdum akár a Földön, most ez egy kicsit extrém elképzelés, de hát ugye elég sok ismeretlen dolog történt a Földön az elmúlt néhány milliárd évben, de a valamelyik közeli csillagnál lehettek volna ilyenek, de hát azok ugye meghaltak, és ezért nem tudjuk mondjuk a rádió jeleiket fogni. De hát akkor itt jön a régészet, mint nagy ötlet, hogy akkor keressünk űrszondákat, és akkor azt a fajta Bracewell szondát, amelyik mondjuk itt ragadt a naprendszerben, mert idekülték, akkor azt bizony érdemes lenne felderíteni. Na most ehhez ugye az egyik ötlet, amit már mondtam, a hold. Ugye a hold az eléggé kézenfekvő abból a szempontból, hogy a hold az nagyon közel van, Uh, és ráadásul a felszín, ja és azt már mondtam ugye, hogy, hogy gyakorlatilag háborítatlan vidék, ebből a szempontból ideális, és abból a szempontból is ideális, hogy már 2009 óta a Hold körüli pályán kering a Lunar Reconnaissance Orbiter nevű űreszköz, ami lényegében egyméteres, vagy most már néha már annál is jobb felbontású képeket készít a Holdról. Tehát tulajdonképpen az egész Hold felszín ilyen egyméter körüli felbontással fel van derítve, le van fényképezve, és hát tulajdonképpen ezeken a felvételeken, amiket készített, nagyon jól fel lehet ismerni például az emberek által odajuttatott dolgokat. Tehát például ott lehet látni az Apollo űrhajók leszálló egységeit, a holdkompoknak az alsó részét, ugye például sőt a, hold, a nyomait, esetenként az emberek sétálásának a nyomait is, ugye elképesztő, hiszen az embereknek nem egy méteres a lába, de mégis, mégis ki lehet venni egyszerűen amiatt, mert, mert a, a holdpor legfelső rétegének a napsugárzás miatt másmilyen a színe, mint az alatta levő rétegnek, tehát hogyha az ember fölrugdossa a port, akkor ott egy sötétebb csík kell vagy épp egy világosabb csík, ezt most meg nem mondom, de a lényeg az, hogy egy kis kontraszt keletkezik, azt hiszem sötétebb igen. Tehát egy sötétebb csík keletkezik, amerre az emberek jártak. Tehát ilyen dolgokat lehet látni a Holdon. Ez segített abban is, hogy például elveszettnek itt a tárgyakat, például az egyik szovjet lunohod Robert megtalálják a Holdon, mert nem tudták, hogy az végül az útja végén pontosan hova parkolt le. Tehát, hogy ilyenekre alkalmas ez az eszköz, és természetesen ugye itt ez az az eset, amikor tudjuk, hogy nagyjából hova kell nézni, és akkor megnézték az emberek az Apollo leszállóhelyek környékét, és örömmel vizsítottak fel, hogy na hát tényleg ott a holdkomp, ezek szerint mégse Hollywoodba vették fel. Na, viszont ugye a probléma az, hogy ez a Lunar Reconnaissance Orbiter, ez iszonyatos mennyiségű adatot termelt, egészen konkrétan több mint két millió ilyen egy méter körüli felbontású felvételt, amelynek a legnagyobb részére egyáltalán nem pillantott rá még soha emberi szem. Tehát igazából ugye ezek nagy adatbázisokba kerülnek bele, amiket a, a kutatók különféle adatbázis feldolgozó algoritmusokkal értékelnek ki, attól függően, hogy éppen mi a céljuk, és ilyen módon akkor persze létre is hoztak egy digitális holtérképet, de mindez nem változtat azon, hogy van egy csomó olyan része, egy csomó olyan fénykép, amire ember még nem nézett rá. Ugye ez nyilván egy óriási feladat lenne, két és fél millió felvétel, és akkor természetesen hogy ez nem is feltétlenül egy embernek való feladat, ezért aztán vannak próbálkozások, amelyek arra irányulnak, hogy, hogy mesterséges intelligencia segítségével nézzék át ezeket a képeket, konkrétan azzal a céllal hogy keressenek rajta olyasmit, ami furcsa. Ugye ez az érdekes, hogy, hogy amikor az ember tanít egy mesterséges intelligenciát, akkor ugye, vagy egy ilyen gépi tanuló algoritmus, pontosabban, akkor ugye arról van szó, hogy kell neki definiálni egy tanító halmazt. Most egy tanító halmaz az, amiben megtanítjuk neki, hogy mi, mi az, amit mi érdekes dolognak tartunk, ugye? Most esetleg ide persze belehet rakni az ismert űrszondáknak, meg egyéb emberi űrszemeteknek a holdi korábban fölismert fényképeit ugyanettől az űrszondától, hogy tessék, itt vannak. De hát ugye abból kevés van, tehát még így is, hogyha minden Apollo, meg Luna, meg, meg Chang, meg minden ilyen vizé leszálló helyet belerakunk, és arról a készült fényképeket, meg a becsapódási helyeket, meg rovereket, meg akármit, az azért még mindig-mindig nagyon kicsi tanulóhalmaz. Nyilván len bocsánat, nyilván lenne egy olyan tanítóhalmaz, ami meg csak olyan képeket tartalmaz, amiket amik tipikusak, és amiket már látott emberi szem, és tudjuk, hogy nincs rajtuk semmi, úgymond, érdekes ebből a szempontból. Tehát ez még mindig, mindig egy nagyon kicsi tanító halmaz, és akkor törtük a fejünket, ugye Werner Norbi állandó szakértő barátunkkal, akivel belevágtunk egy ilyen projektbe. Amúgy nem elsőként, mert utána egyébként Almár Iván felhívta a figyelmet, hogy természetesen, ahogy egyébként ezt nyilván gondolhattuk volna, de, de nem tudtuk, hogy, hogy, hogy más is elkezdett már ilyesmikkel foglalkozni. Tehát, hogy konkrétan ugyanezt a, ugyanerre az adatbázisra, ugyanúgy mesterséges intelligenciával, Davis és Wagner amerikai kutatók elkezdtek már hasonló jellegű kutatást indítani. Hát mi ugye Andrej Urbán, informatikus haverunkkal álltunk össze ebbe a projektbe, aki egyébként szlovák, de jelen pillanatban Bécsben él, és egyébként doktorit szerzett ő is, ilyen asztrofizikából, de ő de közben egyébként egy, egy nagy szoftverfejlesztő és mesterséges intelligencia kutató, és most ilyen minőségben dolgozik egy cégnél, de már nagyon vágyott valami csillagászati jellegű feladatra, úgyhogy hát akkor most így összeálltunk, és akkor végül az a stratégia rajzolódott ki, és ezt nem tudom, hogy Davis és Weigner esetében, hogy mi a helyzet, de a mi esetünkben az a csapás irány rajzolódott ki, hogy első körben arra kérnénk meg az algoritmust, miután letöltjük ezt a adatbázist, hogy az a szűk keresztmetszet, zárójeles megjegyzés, hogy, hogy az LRO felvételei mindenki számára elérhetők, csak nehezen kezelhető online adatbázisokban vannak fönt, de ott vannak a neten, tehát a nyers képek, amiket ez az űrszonda termel, minthogy ez ugye az amerikai adófizetők pénzén készítette ezt a nagyjából két és fél millió képet eddig a Holdról, ugye ezek természetesen nyilván, vagy nem természetes, de Amerikában természetes, hogy ezeket egy idő után, bizonyos rövid embargó periódus után nyilvánossá kell tenni, és ezeknek kötelező az interneten elérhetőnek és letölthetőnek lenni. Tehát ezek ott is vannak. Na most egyébként a felhasználó barátság az már egy más kérdés, tehát az, az, az nincs. És egyébként nagyon, nagyon lassan jönnek le az adatok, de mindegy, hogyha lejönnek az adatok, vagy lehet, hogy azóta már lejöttek, már az Ondrejjel régen beszéltünk ebben a témában, de hogyha lejöttek az adatok, akkor ugye az lesz az ötlet, hogy először is keressen az algoritmus valami olyasmit, ami furcsa ami kilóg. Tehát igazából mindenféle outlier-re kíváncsiak leszünk, tehát nem akarjuk rátanítani feltétlenül arra, mert mondom, az kevés is lenne tanítóhalmaznak, hogy most izé, apolló leszálló egységek hogy néznek ki. Tehát az igazából nem, 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 nem annyira jó, Bár, hanem, hanem igazából egyszerűen azt kérnénk a programtól, hogy tekintsát ezeket a képeket, és, és hát most úgy pongyolán megfogalmazva, keressen bármit, ami furcsa, bármit, ami valamilyen értelemben, valamilyen változó térben kilóg az átlagtól. Ugye ezek nagyon nagy valószínűséggel rendszerint majd ilyen képátviteli hibák lesznek, mondjuk ott hiányzik egy pixel, vagy mit tudom én, tehát ilyes, ilyesmik fognak kijönni nagy részt. Tök jó lenne, hogyha mondjuk ennek eredményeképp visszakapnánk például az Apolló leszálló helyeket, és akkor persze ki fog jönni még egy csomó különleges kő, és akkor, és, és esetleg ott lesz köztük természetesen valami, ami minket érdekel. Mert ugye nyilván az az ötlet, hogy, hogy nem, nem azt gondoljuk egyébként feltétlenül, ugye ezt, ezt azért szeretjük, szeretném tisztázni, nem azt gondoljuk, hogy, hogy azért repült ide az IT, hogy a Holdat fölkutassa, és akkor a Holdon hagyott valamit, hanem egyszerűen csak azt gondoljuk, hogy a sok százmillió év alatt, ami rendelkezésünkre áll ebben, a Hold az összegyűjtött ezt-azt. Tehát a Holdon felhalmozódott némi űrszemét, meg akkor is, hogyha, hogyha az nem kész akarva került oda. Ugye ez, ez egyszerűen csak ilyenkor össze kell, össze kell gyűjtenünk, hát ez nagyon hasonló ahhoz, mint amikor ugye a, a tengerparton mindenféle szemét oda kirakódik, meg kimossa az óceán, tehát az, az sem célnal került oda, hát egyszerűen egy idő, idővel ott felhalmozódnak ilyen kupacok sajnos, hát és valami, ilyesmi, valami ilyesmire lehet esetleg számítani. Na most ebből még ugye nincsenek eredmények, ez jelenleg gyerekcipőben jár ez a projekt. De aztán itt vannak még a más lehetőségek, mert és akkor itt egy nagyon érdekes dolog, amit szintén Almár Iván ajánlott a figyel, figyelmembe, ezúttal is köszönöm, Jim Benfordnak a cikkét, aki egyébként egy plazmafizikus, meg egy Microwave Sciences nevű cégnek a vezérigazgatója, de, de ilyen szeti gondolatkörökben is eléggé aktív, ír cikkeket, például az Astrobiology című folyóiratba, az egy neves folyóirat, és nagyon érdekes, ugye, hogy létezik ez nem csak ilyen folyóirat, hanem ez egy létező tudományterület, Astrobiology. Ugye, tehát ez konkrétan azzal foglalkozik, amiről nem tudjuk, hogy van-e. Ugye? hát hogy földön kívüli életek. Na persze nem ezzel van megtöltve az újság, hogy, hanem lehetőségekről milyen jellegű lehet az élet, és ugye itt nagyon jó lehetőséget teremt a földi extremofilek tanulmányozása. Ugye vannak olyan lények, amik emberten körülmények között meg tudnak élni, ugye a sztár, sztárja ezeknek az extremofilek filek családjának, ugye a, a tardigrada vagy a medveállatka, amiről jól tudjuk, hogy hogy lehet, hogy most is érdegél a holdon néhány, mert ugye az izraeli űrszonda, ami becsapódott a holdra, az vitt magával néhány medvállatként. Tehát, hogy a medve között törhetetlenek. például ilyesmiket is, meg, meg nagyon sok minden. Tehát ez egy létező komoly tudományterület az astrobiológia vagy bioastronomia, Mind a két kifejezés használatos. Na viszont, ugye mi a helyzet? A, ő, mit írt most? Ugye azt írta ö, áprilisban egy összefoglaló cikkben, ez a Jim Benford, hogy... hogy hogy kerülhetnek ide ezek, amikor ugye általában a, az a problémánk nekünk, hogy hát a csillagok messze vannak. Ugye tudjuk, hogy a földhöz, a, vagy a naphoz a legközelebbi csillag, az a jelenleg a Proxima Kentauri, az nagyjából négy fényévnyire van, ami egyébként ugye kifejezetten sokat hallani róla, egyébként hiszen a Kepler-ülszonda adatainak köszönhetően ugye lehet sejteni, vagy tudni igazából, hogy, hogy van egy olyan kísérője, ami bizonyos szempontból méretében legalábbis hasonló a földhöz, és abból a szempontból is, hogy, hogy akár folyékony víz is megmaradhat a felszínén. Persze azért itt sok függ a légkörtől, de mindegy, szóval, hogy bizonyos értelemben földszerű kísérője is van. Habár azért nem valószínű, hogy ott laknánk, mert a csillag, ami körül keling, az enyhén szóval enyh enyhén sem nevezhető nyugodtnak. Szóval azért nem a legjobb hely mégis a proxima Kentóri B. De hát azért mégis varázslatos, hogy a Földhez, a, a Naphoz legközelebbi csillag körül is van egy olyan bolygó, ami akár esetleg alkalmas is lehetne arra, hogy a Földi típusú életet fenntartsa. Persze ennél többet jelenleg egyelőre nem tudunk. Na de ezzel csak azt akartam mondani, hogy a legközelebbi csillag, négy fényévnyire van jelen pillanatban. Na már most ugye az a kérdés, hogy oké, okay, az messze van, de egyébként amit kevésbé, kevésbé szoktak erre felhívni a figyelmet, hogy a csillagok egyébként mozognak. Tehát, hogy a csillagok egymáshoz képest mozognak, ráadásul úgy, hogy hogy néha meglepően közel kerülnek egymáshoz. Például, ugye, például a, a naprendszert úgy kell elképzelni, hogy ahonnan az üstökösök jönnek, meg azt a tart, tartományt, amiben most például az emlegetett Pioneer, Voyager, New Horizons, egyéb űrszondák repülnek, hogy ez a naprendszernek a leges-leges legkülső része, ami akár hát ez nem lehet pontosan tudni, hogy ennek hol a határa, de akár nagyságrendileg fél vagy egy fényévi kilóghat, ugye az a bizonyos orrt felhő, ez egy hipotetikus, lehet nyilván létező, mert látjuk, hogy jönnek onnan cucok. de hát úgy képzelik, hogy ez egy gömb alakú, na nagyon nagy tartomány, és minden csillagnak van ilyen felhője, amik mondom nagyjából olyan fél-egy fél fényévnyiek. Ugye egy fényév az az a távolság, mint a fény egy év alatt tesz meg. Tehát ez azért sok. Na viszont azért csillagászati értelemben azért az mégsem olyan sok, tehát akkor például ezt a Proxima Kentaurit ezt úgy kell elképzelni, hogy négy fényelnyire van, de mind a kettő csillagnak elképzelhető, hogy van egy ilyen ort felhője. Például mondjuk Mondjuk, mondjuk úgy, hogy egy, egy fényévnyi hát, sugarú. És akkor, ö, hát ezek még mindig nem érnek össze, de egyébként mondtam, a csillagok mozognak egymáshoz képest, és az a legérdekesebb az egészben, hogy én például nem is tudtam, de például 70 ezer évvel ezelőtt a solc féle csillag az adatok szerint, ugye a legfrissebb a Gaia ö, Üreszkő, ez, műholdnak az adat, csillag e, mozgás adatbázisából visszaszámolva, nagyon úgy tűnik, hogy például alig 70 ezer évvel ezelőtt, ugye nem a Proxima Centauri volt a napozal a legközelebbi csillag, hanem a Scholz csillag, ami 0,82 század fényévnyire, tehát 8 tized fényévnyire megközelítette a napot, és a számítások azt mutatják, hogy végig menve itt ilyen valószínűségi dolgokon, hogy egyébként arra következtettek, hogy mivel, hogy, mivel, hogy ö, együtt mozgunk egy ilyen galak, galaxisban, ugye körbe-körbe mozognak a csillagok, ezért nagyjából egy irányba, ugye, oké, okay, most, ez, most ezt hagyjuk egy pillanatra, hogy mi a nagyjából, de az a lényeg, hogy itt nagyon szépen le van vezetve, hogy az jön ki, hogy az hogy hány csillag kerül be a közelünkbe egy adott időegység alatt, az a távolság négyzetével, tehát nem a távolság köbével, nem a térfogattal, nem a gömb térfogattal, a távolság négyzetével a naptól mért távolság négyzetével skálázik. Most ebből egyébként az következik a számítások szerint, hogy egy fényéven belül, minden félmillió minden fél éven belül jön egy fényéven belülre valami, tehát ugye ez volt például ez a short csillag, ez a, nem, hogy félmillió, hanem 70 ezer évvel ezelőtt történt, de tíz fényéven belül is száz csillag jön be ugyanabban a félmillió éven belül. Tehát félmillió éven belül legalább egyszer egy csillag, egy évnél közelebb kerül. Most ez egyébként egy nagy segítség egyébként, amikor arról van szó, hogy
2: megközelíteni
1: űrszondákkal egymást a, a civilizációk. A kérdés az, hogy miért akarnák megközelíteni, Például azért, mert észreveszik, hogy a Földön van élet. Na most ezt hogy veszik észre messziről? Mi hogy vennénk észre más csillagokról, hogy van élet? Hát ez már nem is annyira science fiction, tehát ezek már olyan üreszközök, amiket már felbocsátásra várnak, amelyek képesek lesznek arra, hogy exobolygók légköréről spektrumokat készítsenek, vagyis leegyszerűsítve lényegében megmondják a más bolygók légkörének az összetételét. Na most... Vannak ilyen bionyomjelző anyagok, amik azonnal elárulják a leg jelenlegi tudásunk szerint, hogy az bizony egy, hogy az egy életet hordozó bolygó lehet, és természetesen a legtriviálisabb ilyen az az oxigén. Most jelenleg nem nagyon tudunk olyan egyensúlyi bolygó légkört elképzelni, ami, amiben úgy lenne oxigén, hogy nincs rajta élet. Most egyensúly alatt azt értem, hogy a, hogy a kémiai reakciók eredményeképpen az oxigén az nem tudna úgy feldúsulni a légkörben, hogyha nem, mint a Földön, hogy mondjuk 21% oxigén van a légkörben, ez nem lenne lehetséges, ha nem lenne élet a Földön, egészen egyszerűen ennyi oxigén ez nem, nem maradna meg. És egyébként ezt megpróbálták rekonstruálni, adatok alapján is, hogy a föld légkörének az oxigén koncentrációja az hogyan változott, és az az érdekes, hogy az első komolyabb oxigénfeldúsulás az nagyjából egybeesik az élet kialakulásával. Azért mondom, hogy nagyjából, mert kis késleltetés figyelhető meg a rendszerben, hogy az élet eleve a vízben és a vízpartok közelébe alakult ki, de ugye a geológus barátainktól tudjuk, hogy 3 három, három és fél milliárd éves stromatolitok azok már léteznek, azok ilyen baktériumtelepek a telepeknek a nyomai. Ugye például pont ilyesmiket akar keresni a Perciverance a Marson, a Marsjáról. Na, és akkor viszont ugye az van, hogy nagyjából a mérések alapján két és fél milliárd évvel ezelőtt kezdett a földi légkörben a feldúsulás, amikor mondjuk két és fél száz százalékra felment az oxigén, de az már detektálható lenne odakintről. És az már gyanús, mert egy egyensúlyi bolgó légkörben ez már Szintén nem fordulhat elő. Hogyha szétnézzünk a többi bolygó a naprendszerben, megnézzük a Vénust vagy a Marsot, akkor ugye azok is 90 plusz százalékban széndiokszidból állnak, és oxigén az persze nyomokban sem fordul elő, és valószínűleg az ősi földlégkör is nyilván ugyanilyen volt. És aztán nagyjából a, ott olyan, ha, ha, hát pont a Cambrium kambri, korszakban, ami ugye a Cambrian Explosion, amikor ilyen robbanásszerűen elkezdett az élet szétterjedni, de még mindig csak a vízben, de e ekké ellenére tehát megjelent az állati élet, és meg, meg persze a, a, megjelentek egyébként szépen lassan, aztán az erdők is, meg a két éltőek, stb. 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 Tehát nagyjából 570 millió évvel ezelőtt elkezdett brutálisan feldúsulni, és egyébként nagy nagyjából először ezt a mostani 20%-os szintet nagyjából olyan 350 millió évvel ezelőtt érte el. Érdekes, hogy akkor túl is szaladt egyébként, tehát volt olyan korszak, nagyjából 300 millió évvel ezelőtt, ez marha érdekes, amikor 35%-ra becsülik az oxigén koncentráció. Tehát érdekes, hogy ez nem egy konstans érték, hogy ez folyamatosan változik. Tehát ezt akarom mondani, hogy hogyha... Itt mondjuk megfigyelt volna minket, mondjuk a mit tudom én néhányszor tíz fényéves távolságunkból egy egy mint ami néhány év múlva nekünk is lesz akkor, akkor kellett volna, hogy észlelje ezt, és akkor kaphatott volna egy ötletet, hogy érdemes oda küldeni egy szondát, mert hogy például lehet, hogy őt is érdekelte, hogy élet van. Tehát ilyen, ilyen biosignature tulajdonképpen ezek életjelek, élet nyomjelző dolgok, hogy ilyen légköri spektrumokban ki lehet mutatni az oxigén, tehát ilyesmikre ugye rájöhettek. Tehát akkor küldhettek ide valamit, és hogyha küldtek ide valamit, abból esélyes, hogy, hogy, hogy az meg is maradt esetleg belőle valami valahol, és akkor azt meg kéne találnunk, hol találjuk meg? Hát ahol fel tudnak halmozódni. Kicsit hasonlít a dolog az antartisi meteor meteorit kutatásra egyébként, vépces analógia, de most ez jut eszembe. hogy az Antarktiszon az a mondás, hogy ugye az fehér, és, és ezért nagyon szeretnek oda, küld, oda juttatni ilyen meteorit kutató expedíciókat mindenki, tehát amerikaiak, de a japánok is, az európaiak, az oroszok is, mindenkinek vannak ilyen, ilyen expedícióik, mert ugye Ugye, hát ugye az a helyzet, hogy ugye perce folyamatosan esik le naponta több tonnányi meteoritikus anyag esik le a Föld bolygóra. De nem véletlen, hogy általában nem, nem feltűnő. Tehát, hogyha egy bazalt kődarabot talál valaki, akkor azonnal nem nem nyúl oda, hogy hát ez mi ez, honnan jött, mert ez majdnem úgy néz ki, mint egy földi bazalt. Ezért aztán nem véletlen, hogy a legtöbb meteorit, amire az emberek felfigyelnek és fölszedik, azok vasmeteoritok. Most a vasmeteoritok azok abból a szempontból nem érdekesek, például, hogy, hogy azok biztos nem más bolygókból szakadtak le. Úgyhogy vannak ezek a, a kutatók, akik mondjuk a az antartiszra járnak, hogy marsról meg holdról származó, onnan ki, becsapódások által kiszakított kőtörmelékeket keressenek. És hát ott azt mondják, hogy azért jó, mert a havon megtaláljuk, mert ott vagy úgy kerül oda egy kő, hogy egy madár kipottyantja a szájából, és ez a ritkább, vagy úgy, hogy az űrből pottyan le. Ez a gyakoribb. De az Antartiszon is vannak ilyen nagyon jó jégmozgások, tehát az Antartisz hótakarója sincs igazából nyugalomban, hanem van egy nagyon-nagyon-nagyon lassú folyás a bizonyos irányokban, és akkor az Antartiszon van egy Ellen Hill nevű hegység, és annak a hegységnek a lábaihoz folyik tulajdonképpen a hó, és ezért aztán ott felhalmozódik a, az egész Antartiszra ráhulló rá hulló meteoritikus anyag, tulajdonképpen összegyűlik valamiféle kisebb tartományba, és akkor igazából ezért aztán az az ilyen meteorit kereső expedícióknak egy kedvelt színhelye, ez az Ellen Hill. Na, és, és hát valami ilyesmit kéne csinálni a naprendszerben, tehát hogy kéne keresni olyan helyeket, ahol úgy kifejezetten felhalmozódhat és stabilan ott maradhat az a rengeteg űrszonda, amit számunkra ismeretlen IT-civilizációk -ci az elmúlt néhány millió évben küldtek. Esetleg ilyen lehet a hold, és hogy mi lehet még ilyen, arról mindjárt ejteket el egy szót, de most bekapcsolom a telefonvonalakat, mert az eddig nem volt bekapcsolva. Ha valakinek kérdése vagy megjegyzése van, akkor a a 215 37 as telefonszámot és addig még elmondom, hogy ebben a cikkben ugye az is szerepel, hogy egy másik ilyen kicsit divatos célterület lenne, egy ilyen különleges terület, ahova érdemes lenne valakinek egy szondát rakni, hogyha kifejezetten a földet szeretné megfigyelni, mondjuk évezredeken keresztül, azok a, a, a napföld rendszernek az úgynevezett lágránsféle 4-5 librációs pontjainak a Környezete. Na most ezek olyan ö, nagyon érdekes területek, amikről az derül ki, hogyha az ember felírja a mozgás egyenleteket, az ilyen a napföld, a Földer együtt keringő koordináta rendszerben. Hopsz, egy telefon. Haló, szokolébresztő.
0: Halló, jó reggelt. Jó reggelt. A kamionos vagyok, és egy kérdésem volna... A testeskedés elmélet taga van, de, de, de kérdésfelvetésnek talán nem egy elvetendő dolog, hogy most e, igaza vagy nem, a hold állítólag e, mesterséges, mert hogy, hogy aztán most Antron vagy Bazord, nem tudom, de valami kísérletet végzett, hogy valami szerkezettel belecsaptak a holdnak a, a, a felszínébe, és még meglehetősen hosszú idő után is úgymond vízhangzott. Uh -huh. uh, igaz lehet -e esetleg bár, bár lefúrni, nem furtott, nem találtak, mit tudom én, csak a követében, de mennyire, <gül> mennyire, mennyire lehet ez esetleg mit tudom én, helyén való információ. Köszönöm, és nagyon érdekes, amit hallunk, hallgatok benne. Köszönöm
1: te, szépen. A, az információ, ugye, hogy is mondja, a Jereváni Rádióvíz, tehát a, a hír igaz, csak némi helyesgítésre szorult Tehát ugye a megfigyelés az volt, hogy például, amikor az Apollo 12 holdkompjának a fölszálló részét a Don Olga végeztével vissza, lőtték a holdra, tulajdonképpen visszairányították pontosabban a rakétával, vagy amikor az Apollo 13 küldetésén, meg aztán később is a, a hogy hívják okat, a kiürült rakétafokozatot kifejezetten úgy irányították, hogy eltrafálják a holdat, és ezt azért csinálták, mert akkor már a holdon éppen a korábbi repülések Apollo 11 és 12 által voltak kihelyezve ezek a szeizmométerek, rengés jelzők, és ugye lényegében rákült nem is kalapáccsal, hanem tehát egy 10 km per másodperccel oda zúgó fokozatot rá irányítottak a holdra. Pontosan azért, hogy a korábbi expedíciókon kihelyezett holdrengés jelző nézze, hogy mennyi ideig reng utána a hold. Most lényegében előidéztek egy becsapódást. És az érdekes, az valóban az volt, az valóban az volt, hogy a, hogy a Földön Maximum, de nagyon, nagyon nagy jó indulatokkal is a szeizmométer mutatója egy ilyen becsapódás után maximum percekig tért volna ki. Mert a földnek a belseje az ugye, ugye hogy nagyon, nagyon is, ismert az a kísérlet, ugye, hogy hogy tudom megállapítani egy tojásról, hogy keménye, vagy lágy tojás. Ugye megpörgetem őket, és ugye amelyik hamarabb lefékeződik, az a lágy tojás. Miért? Mert a lágytojásban tojásban van ott az a folyékony anyag a belsejében, és nem is azt mondom, hogy lágy tojás, hanem, hogy nyers, bocsánat, tehát a kemén tojás és a nyers tojás. És a nyers tojásban ott van a folyékony vöttyi, és ugye az egyfajta fékezést csinál. Na most nagyon hasonlók, miatt az olvad belsejű és aktív föld, földön tulajdonképpen elnyelődnének ezek a rengés hullámok sokkal ö, gyorsabban, és a holdon meg az volt a döbbenet, hogy órákig jelzett utána a szeizmométer, tehát ezt mondták, hogy a hold az úgy zug, mint egy harang. És akkor ez a kérdés, hogy miért? Hát én azt még, az, az, az enyhén szólva is furcsa elképzelés, hogy a hold mesterséges lenne, azért tele, tehát ebből erre következtetni az kicsit erős, de az biztos, hogy a hold belsejének más milyen a szerkezete, mint a földének. Én szerintem ez elsősorban egyszerűen csak annak tudhatom be a tojásos analógia miatt, amit az előbb mondtam, hogy a hold belsője jelenleg nem olvat, hanem csoncáraz, és emiatt sokáig tud rezegni, mert nincsen benne folyadék, ami a földhöz hasonlóan jobban lett csillapítsa a rezgéseket. Most nyilván ez egy a magyarázat, de, de szerintem észszerűbb, meg elfogadottabb, mint a, <gül> mint a mesterséges eredet. Amúgy, én ezt még nem is ottam hogy ebből valaki arra következtet volna, hogy a Hold mesterséges. Az lenne az igazi amúgy, hát most itt keressük a Holdon magán a mesterséges dolgokat, lehet vicces lenne, ha maga Hold lenne, ha azt te nem. Halló!
0: Halló, halló! Itt,
1: va itt vagyunk.
0: Uh, szia, én Augusti, és a... a... Erről az oxigén kérdésre akarok rákérdezni, hogy én sok ilyen videót nézek így esténként leszekvés előtt erről a témáról, hogy, hogy a két és fél milliárd, és fél milliárd évvel ezelőtti oxigén egy kihalási esemény kapcsolódik uh -huh. az emlékeimben. Uh -huh. Pont azért, mert hogy aki azért volt élet, annak a nagy része elpusztult attól az oxigéntől, mert azoknak a számára az, az éppen
1: földúsuló Így van, az, az méreg volt. volt. Így van, így van. Így van. De hát ugye ettől függetlenül igaz, hogy ez is az élethez köthető. Tehát igen, igen. És aztán hát a további az igen, növekedés. A mechanizmusok, is hozták létre az
0: oxigént is, akkor ott gyorsan átalakult a fauna, mert hogy akik addig voltak, azoknak nagy része viszont kihalt.
1: Hát az biztos, hogy volt egy kihalás, meg az is biztos, biztos, hogy ugye azért nagyon sokáig nem ment ki az élet a szárazföldre egyébként, pont ezért. De aztán ugye kialakultak azok a verziók, akiknek a számára az oxigén már nem volt mé méreg, és akkor ezt a további feldúsulást, ami olyan 570-600 millió évvel ezelőttre tehető, azt meg már ugye ők Így van, így van, így van, így van, így van, így van. Jó, jó, oké, Köszönöm szépen. Na, ez nagyon, nagyon, nagyon jó megjegyzés volt. Minden megjegyzés nagyon jó volt. Na, még azt akartam gyorsan elmondani a végén, hogy na, hát ö, arra nem, nem esett szó, hogy a másik féle, most mondtam, hogy, hogy esetleg a, a naprendszerben vannak olyan különleges pontok, amik a földhöz meg a naphoz képest fix helyzetben vannak, ott eset, mi is előszeretettel küldünk oda űrszondát, mert onnan folyamatosan lehet látni a Földet, hogyha az ember oda néz. Esetleg olyan pályákon lehet keringeni azok körül a láthatatlan pontok körül, ami kicsit olyan, mintha egy bolygó körül keringene az ember, de azért mégis meg tudja közelíteni időről időre a Földet, hogy ezek ilyen kötött pályák tudnak lenni. És vannak ilyen spéci pályák, és vannak kereső programok, amik meg ott keresnek furcsán viselkedő kisbolygókat, és ha már furcsán viselkedő kisbolygókról, meg furcsán viselkedő beszélünk, akkor természetesen, ugye, ami nagyot ment a médiában, és megértem, hogy visszatérünk rá, ugye az az a nevű égítest, ami ugye az első olyan égítest volt, amit fölfedeztek, ami a naprendszeren kívüli eredetű valami volt, de átrepült a naprendszeren, nem úgy viselkedett, mint egy szokásos üstökös, sőt nem úgy mint egy üstökös, mert furcsa fényingadozásokat mutatott, meg nem volt teljesen olyan a pályája, mint egy szabad esési pályát követne. Tehát voltak vele kapcsolatban érdekes dolgok, de sajnos túl későn fedezték fel, és nagyon-nagyon kevés adat van róla, és igazából nagyon teoretikus minden ebben a témában, de hát ugye, aki leginkább hallatja a hangját a témában, az az Avileib, az a Harvardi professzor, ezzel kapcsolatban, aki konkrétan pro, eléggé provokatív módon ennek a mesterséges eredetét vetette föl. Most ebbe nem fogok belemenni, hanem csak javaslom, hogy van nekünk ugye a Parallaxis blogunk, a Parallaxis podcast az a mi társműsorunk, és ugyanúgy, ahogy a szokolébresztő adásokat, meg a kísérő cikkeit, amit írok hozzá, azt a parallaxis.emtv, tehát Emese, Márta, Tamara, Viki, emtv, parallaxis.emtv.hu oldalon el lehet érni. Ugyanúgy visszahallgatható a Parallaxis Podcast 46. adása is ugyanott, amiben a vilájbel készítettem interjút ezzel kapcsolatban akinek egyébként magyarul is megjelent a könyve, és hát persze azért kicsit úgy viselkedik az emberünk, mintha az ő köldökéből jönne a napfény. Tehát konkrétan, ha valaki csak azt a könyvet olvassa, az azt gondolhatja, hogy mindaz, amiről most beszéltünk, ez az űr régészet témája, az mindaz tulajdonképpen magának, avileibnek jutott eszébe. Természetesen szó sincs erről, hiszen hallhattuk, hogy 1974 óta egy aktív kutatás, hát többé-kevésbé aktív, de, de létező kutatási téma ez. Ugye ebbe próbáltam most egy icipici bepillantást adni, nyilván csak a felszínt kapargattam itt egy órában, egy órában, de nagyon köszönöm a hozzászólásokat. Hogyha valakit az érdekel, az keresse meg ott a Parallaxis podcastnak a 46. adását, a parallaxisemtvhu És hát igen, műsoridónk végéhez értünk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek. Ez volt a szokorébresztő, kettő hét múlva jelentkezünk, akkor remélhetőleg már nem egyedül, Hát most ezt már adáson kívül. Na jó, nem, ezt a pillanatra fölveszem azért még. Haló? utolsó perc.
0: Utolsó perc. Igen? Ö, akkor csak egy fogalmat mondok, mit tudsz róla hallotta, de fekete vagy sötét lovagállítólag ő is valami mesterséges az űrben keringő objektum. Hát az összes elméletet megint, és akkor le is teszem, hallgatnak. Köszönöm.
1: Sziasztok. Köszönöm, hát rajtam már nincs mit hallgatni, erről még nem hallottam, de majd meggooglizom. és majd ha lesz véleményem, akkor el is mondom róla, de az már nem ma lesz. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és jó hetet, jó napot kívánok mindenkinek. Sziasztok.
2: Társadalmi célú felhívás következik. Tihos rádió, az adód 1%-áért 100%-os odaadás, és minket hallgatva a karantén alatt sem vagy egyedül. A Tilos Kultúráis Alapítvány adószáma a 00 24 54, kötője 2, kötője 42. Társadalmi célú felhívást hallunk. A Tilos Rádió hírei következnek. Összesen 13.428 állampolgárt regisztráltak sikeresen a koronavírus elleni védőoltásra az Oltas, hogy élhes címmel lezajlott országos civil kampány önkéntesei és aktivistái az elmúlt három hétben Magyarország leghátrányosabb helyzetű kis településein, szegregált városrészekben, zsákfalvakban, írta meg szinte minden lap. Ahogy arról mi is beszámoltunk a civil kollégium alapítvány szervezésében, speciálisan képzett többnyire roma aktivisták internettel ellátott tabletekkel járták a települések utcáit, mert a cél az volt, hogy segítséget kapjanak azok, akik idegenkednek az oltástól, nem rendelkeznek kellő információval vagy technikai eszközzel a vakcina igényléséhez. A 168 települést elérő akcióban közel 5000 ember meg is kapta a védőoltás első adagját. Az akciót az országos roma önkormányzattal együtt 11 civil szervezet indított el, és bár 30 ezer romához jutottak el, csak körülbelül a felük, regisztrált. A szervezők most abban bíznak, hogy állami segítséggel folytatják.